1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
0: Bienvenidos y gracias por sintonizar. En este interesante episodio estamos junto a cuatro grandes exponentes. Para empezar tenemos a la licenciada Melisa Sierra Alta, psicóloga con especialización en psiconcología y cuidados paliativos. También nos acompañan tres grandes mujeres, Claudia, Blanca y Sheila, quienes nos honran con su presencia y nos comparten su historia de su diagnóstico de cáncer etapa
1: 4. En este episodio, la psicóloga Melissa ofrece ciertas estrategias que son muy útiles para un diagnóstico como el de nuestras compañeras Claudia, Blanca y Sheila. Expandimos en lo que nos ayuda y la importancia de la familia. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros seres queridos como familiares o cuidadores? Te recordamos que el segundo y cuarto mes del mes tenemos nuestro grupo de apoyo después de un diagnóstico. Un espacio para hablar y sanar juntos.
0: Te invitamos a que nos acompañes y que conozcas nuestras redes sociales. Facebook y LinkedIn, después de un diagnóstico. Instagram, arroba, después de un diagnóstico. Twitter, arroba, después de un día uno.
2: En principio, y, y parto desde acá, no es que toda persona que tenga un diagnóstico oncológico tiene que ir a terapia, ¿no? Pero de que la terapia puede ser una herramienta súper útil, definitivamente. Bienvenidos a la conversación.
1: Hola, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Brenda Coronado. Como tenemos el día de hoy una plática, el tema es la psiconcología, cuidados paliativos y etapa 4. Tenemos con nosotros la psiconcóloga Melisa Sierra
2: Alta. Melisa, no sé si gustas presentarte y ahorita vamos con el resto de nuestras panelistas. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta y soy psiconcóloga. Eh, trabajo de manera particular eh, ya desde hace unos años en todo, digamos, eh, realizando terapia y enfocada en el tema oncológico y también trabajo en una clínica en el servicio de psico-oncología.
0: Muchísimas gracias, Melissa. Uh, también tenemos a, invitadas especiales. Ahora tenemos a Blanca, uh, Blanca Padilla, también a Claudia González y Sheila Godrew, que uh, son, uh, están en estado 4 de cáncer de mama y hablarán sobre los conocimientos que ellas tienen sobre el tratamiento, todo sobre el cáncer en esta etapa y también algunas preguntas que podemos hacerle a la oncóloga Melissa y así empezaremos el tema con algunas preguntas también de las de la audiencia. Entonces creo que la primera pregunta y, y si nos gusta es aclarar qué es la etapa 4 ¿Y cuáles son los uh, cuidados
2: paliativos? Sí, bueno, a ver, eh, cuando hablamos de etapa 4 en cáncer, estamos hablando ya de un cáncer avanzado, es decir, que ya hizo metástasis, ¿no? que ya se fue a otras partes de, del tejido del cuerpo. Eh, ahora, si es que hablamos de cuidados paliativos, creo que es un término que tiene una connotación un poco como ligada a toda, toda la parte final de la enfermedad, cuando realmente no, se, no necesariamente es así. De hecho, no tendría por qué ser así. Los cuidados paliativos, en realidad, de lo que se encargan es de mejorar la calidad de vida del paciente. Y esto se puede dar del paciente y de la familia, en realidad. Entonces, estamos hablando de un trabajo multidisciplinar en el que interviene médicos, eh, psicólogos, en el que también intervienen incluso fisioterapeutas, eh, la, la parte de los nutricionistas también, ¿no? Entonces es un, es un trabajo completo que realmente debería de darse desde el inicio de, del diagnóstico de la enfermedad, ¿no? no solamente al final, de digamos, al final cuando la enfermedad ya empieza a complicarse sino desde un inicio.
0: Y Blanca y Sheila y Claudia, cuando ustedes pregunten alguna si nos pueden también compartir un poco de conocimiento y estado y cuando fueron diagnosticadas si gustan, para tener también un, un amplio conocimiento para la
3: para la psicóloga. ¿Podemos hablar ahora o tienes un tiempo? Sí, sí, claro, principio. claro. Bueno, pues para empezar no. les digo que en el 2013 recibí el primer diagnóstico de cáncer donde tenía cáncer en el seno derecho, me hicieron una lumpectomía, y Luego de eso recibí tratamiento de radiación. 14 meses más tarde eh, me mandaron a hacer una mamografía y en la mamografía descubrieron que mi seno izquierdo también había sido invadido por el cáncer. Y ahí tomé la decisión de hacerme una mastectomía sin ninguna reconstrucción. En ese tiempo recibí quimioterapia. Más tarde, en el 2016 eso fue en el 2014, 2016, recibí la sorpresa de que la incisión de mi, en el pecho izquierdo, en el lado izquierdo, estaba creciendo un pequeño tumor. Eh, fui sometida a una cirugía donde el cirujano limpió todo el área, recibí quimioterapia nuevamente y recibí radiación nuevamente. Dentro de este proceso tuve la oportunidad de ir aceptando, porque esto es una negación total, ir aceptando el diagnóstico y pude escribir, yo era profesora de español en, aquí en los Estados Unidos, y como resultado decidí escribir, y comencé a escribir para sanar. Y esa fue, yo diría, si lo vamos a comparar como dice la psicóloga, pues ese sería mi cuidado paliativo que utilicé para yo misma autoayudarme. Y dentro de ese proceso tuve la oportunidad de publicar en la pandemia, en el 2021 publiqué mi libro Detrás de la Cortina, y ahora en el 2022 lo publiqué en inglés. Y este libro, pues, solamente expreso hay cuatro métodos que yo utilicé para ayudarme yo misma a seguir en este proceso de tratamiento como tal.
2: Me, me parece genial lo, lo que comentas sobre escribir, porque el tema de la, de, de la escritura es un recurso muy digamos, que ayuda muchísimo, ¿no? Porque nos facilita el poder expresar lo que estamos pensando, sintiendo. ¿no? Entonces, de hecho, es uno de los recursos que también se utiliza mucho en terapia, ¿no? El poder escribir un poco lo que estamos pensando, todo lo que, digamos, todos la, los aprendizajes que también nos está trayendo la enfermedad y que estamos, recursos propios que vamos aprendiendo en el camino y que nos están ayudando como a continuar.
3: Definitivamente, sí. Se escribe para sanar, expresa emociones, expresa dolor, expresa ira, uh -huh. expresa alegría y muchas veces no tiene con quién hablar, uh -huh. porque en este proceso doloroso donde lo único que tú piensas es que estás al lado de la muerte, te vas a morir, pues entonces esto te ayuda muchísimo. Para mí ha sido sanador y, y, y lo recomiendo a cualquiera, tanto poesía como, como prosa.
0: La escritura es sana. Nos ayuda a sanar, sí, sí. Claudia, Sheila, si gustan presentarse y también uh, algunas de las preguntas que puedan hacer.
4: Perfecto. Mi nombre es Sheila Godró. Eh, fui diagnosticada con cáncer de seno etapa 4 en el 2015. De nuevo, eso significa que ya cuando se había descubierto el cáncer, ya había estado, eh, se había ya regado otras partes del cuerpo. Todo comenzó con una preocupación, una masa en el seno derecho, que primero era alguna masa que se sentía como dura y eventualmente empezó a doler. Eh, unos pocos meses antes de eso me habían hecho un mamograma y, y aparentemente, de acuerdo a mi ginecóloga y mi médico primario, decían que todo estaba bien, no había nada de qué preocuparse. Y apenas meses más tarde, yo me acuerdo, esa masa seguía ahí y empezó a doler y había otros síntomas que son a veces compatibles con unos, ese tipo de cáncer avanzado, que es la inversión del, del pezón. Cuando se veía, pues obviamente esa masa sí era cancerosa. Hubo eh, también, eh, el cáncer ya estaba en los nódulos debajo del brazo derecho y en ambos lóbulos del hígado. Así que para mí cirugía nunca fue una opción. Eh, de la única cirugía que a mí se me hizo fue remover mis ovarios y mis tubas de falopio porque para el tratamiento que me recomendaban requería que yo estuviera en menopáusica y todavía no había pasado esa fase. Así que esa es la única, la, la única cirugía a la cual he estado yo, eh, la única que me han hecho. Eh, he estado desde esa cirugía casi ya casi ocho años tomando el mismo tratamiento, sé que estoy todavía en mi primera línea de tratamiento, eh, consiste en, son dos pastillas, una que intenta suprimir la producción de estrógeno porque mi cáncer es, es positivo, es, es, responde al progesterona del estrógeno y el otro, la otra pastilla es para suprimir la producción de una proteína que uh, ayuda a procrear las, las eh, células cancerosas. Así que para mí eh, me ha funcionado muy bien, he estado sin evidencia de cáncer en mis estudios por casi seis años y medio, pero estoy en tratamiento todos los días con ciertos, ciertos efectos secundarios. Eh, a mí, eh, en realidad, la forma que yo decidí afrontar mi situación, obviamente apoyo de familia, crítico muy importante, la fe, soy una persona cristiana, así que para mí eso fue una, una, algo a lo cual me pude aferrar para fortalecerme, pero también eh, un poquito de practicar la gratitud. Y yo creo que muchas veces uno cree que es el final del mundo, si es algo serio, pero siempre intento buscar algo, porque estar agradecida. Eh, no, a, apenas estoy comenzando a escribir, no soy persona de usar mucho el diario, así que para mí eso práctica quizás no lo sé mucho, pero sí cosas como yoga, intentar hacer ejercicios, etcétera, eh, me ayuda mucho. También uso terapias complementarias, quiropráctica, cultura, masajes. Y. Eh, pues me, me, ayuda, me ha ayudado mucho también a uh, abogar por nuestra causa, ser mentora de otras pacientes. Así que esa fase de, uh, de abogar por otros y por esta situación también me ha ayudado muchísimo. Uh, me acuerdo que a mí, por lo menos nunca me viene a memoria que me hayan, me hayan dicho nada de, de cuidados paliativos cuando yo comencé. Y apenas, muy recientemente, comencé a ver una psicóloga oncológica en el centro donde me trato. Así que pregunta para la doctora. ¿Qué tipo de servicios o ayuda psicológica en realidad recomiendas a una persona ya que es cuando ya le han dado su primer diagnóstico?
2: Eh, bueno, yo lo que sugiero en realidad es poder, en principio, y, y parto desde acá, no es que toda persona que tenga un diagnóstico oncológico tiene que ir a terapia, ¿no? pero de que la terapia puede ser una herramienta súper útil, definitivamente, ¿no? porque te va a dar el espacio para poder hablar, de todo lo que quieras hablar, de todo lo que estés pensando, sintiendo en ese momento, eh, digamos, sin la idea de que te van a juzgar por eso, sin que tengas, no sé, pues el temor de que no quiero hablar, a veces pasa, no, no quiero hablar de esto con mis familiares porque no quiero que se sientan mal o tristes, ¿no? o se pongan peor, o estén muy preocupados por mí. Entonces, creo que la terapia nos permite tener un espacio para poder hablar con libertad sobre todo lo que estamos viviendo ahora. ¿Yo qué sugeriría? Si es que sientes que no estás teniendo como los espacios para poder hablar de este tema y te está dando muchas vueltas en la cabeza desde un inicio, pues desde un inicio podría, podría ser de mucha utilidad ir a terapia, ¿no? Sobre todo porque van a empezar muchos cambios, ¿no? O sea, cuando te dan el diagnóstico es el primer shock, ¿no? Frente a, a lo que viene. Y luego al, casi que al toque vienen a hacer todas las cosas que siguen, ¿no? El tratamiento, todos los cambios en la rutina, en los roles que tenemos en la casa. Entonces cada uno de esos cambios son pequeños duelos que vamos viviendo y es importante poder trabajarlo. ¿no? Claudia, no sé si gustas presentarte. Sí,
5: claro que sí, muchas gracias. Uh, yo fui diagnosticada en el 2018, en marzo del 2018, me diagnosticaron también de nuevo, o sea, uh, desde el principio, con cáncer de mama en el seno uh, derecho, y me está estatesis en la columna, en los huesos de la columna. Ah, estuve en tratamiento por casi, yo diría que como año y medio, dos años, y luego ah, es, eh, después me empezaron a hacer todo, me seguían haciendo todos los, los ah, exámenes, y desde ese momento, desde el 18, 19, el 20, y el, eh, eh, estuve sin sin células activas de, de cáncer en el 21 me volvieron a diagnosticar con en el con cáncer de mama otra vez en el seno izquierdo porque eh, al principio tuve solamente mastectomía del seno derecho me diagnosticaron en el izquierdo los dos cánceres que he tenido en el 2018 y en el 21 fueron triple negativo, o sea que el cáncer no responde a, ninguna, a ningún tratamiento hormonal uh, y, y es bien difícil encontrar un tratamiento para ese cáncer. Uh, yo ya tenía un poco de experiencia, desafortunadamente, en el tipo de cáncer que me dio en el, desde el 18 y el 21, como en el 2011, a mí, a una de mis cuñadas, a la esposa de mi hermano, también la diagnosticaron con el mismo cáncer. Y eso uh, ya sabía un poco de cómo era el, cómo eran los tratamientos. Sin embargo, es así, uno llega al tratamiento como. Yo empecé a vivir como día a día. Y, y tú empiezas como como solamente, solamente a seguir las emociones, lo que pasa ese día y, y tú no vuelves, yo no volví a pensar de cuándo era que me tocaba otra vez otro tratamiento, otra quimioterapia, o qué era lo que seguía, sino que uh, día a día. Uh, inmediatamente yo, uh, mi oncóloga, gracias a Dios, me refirió a, la, a una a terapista del mismo hospital, um, que ayud me ayudó bastante a comprender qué era lo que me estaba pasando. Y, y en el 2020, y ya después cuando ya, uh, ya terminé el tratamiento, yo dije, bueno, ya no necesito más psicóloga. Y sí, uno, uno piensa que no, pero uh, como todos sabemos, el cáncer es algo que te, cuando te pasa, te afecta para todo el resto de la vida. Ya cuando me volvió el cáncer en el 21, Um, volví otra vez, yo dije no, si sí, necesito hablar con alguien y más y más porque ya me sentía más como ahogada en el sentido de que ok, ya es la segunda vez que me da y qué va a ser mi vida de aquí para adelante, cuánto tiempo tengo para vivir y esa psicóloga me ayudó, me ayudó bastante a organizar mis pensamientos a, a cómo a manejar la dinámica con mi familia, a, sobre todo con mis hijas. Yo tengo tres hijas mujeres. Y a cómo, cómo manejar esa dinámica con mi mamá, cómo decírselo a ella, cómo reaccionar. Y, y muchas veces también es como ayudarme a cómo reacciona la familia y cómo yo tomo eso para mí. Porque hay mucha familia también, muchos familiares también reaccionan que, como que se alejan y, y no quieren hablar de eso, o te visitan, o, o muchas veces, como que no, no te escriben o no te preguntan. Cuando están con ellos, es como como dicen, como el elefante en el cuarto, que no te, no te preguntan cómo estás, qué de pasado, uh, So, y muchas de mis primas me decían, ay, ah, yo pensé que tú ya habías hecho y también y no tenías nada. No, no, no. So, mucha, muchas cosas así. So, la terapia, uh, los terapistas ayudan bastante en ese sentido, en, en ayuda como organizar tus pensamientos, como reaccionar con todas las dinámicas que pasan en, en, en tu familia, en tus amistades.
3: Mm -hmm.
2: Ay, perdón que, que vuelva a comentar, pero Claudia, me, me parece importante esto que comenta sobre eh, esto que los familiares a veces se alejan, no solamente los familiares, ¿no? los amigos a veces eh, pueden tomar distancia y no, no necesariamente porque no les importe ni nada por el estilo, sino porque no saben <ríe> cómo, cómo hablar, ¿no? qué decir, si, si está bien, si hablo sobre la enfermedad o si mejor la distraigo todo el tiempo, ¿no? Entonces genera mucha, eh, mucha duda en, en, en el cuidador sobre cómo actuar frente a alguien que es importante para uno que está pasando por esta enfermedad, ¿no? Y, y es que, bueno, no existe un manual exactamente de qué hacer, ¿no? Entonces, para eso es, es importante, pues, poder como buscar ayuda, ¿no? Ver de qué manera podemos eh, hacerle notar a, a la persona que, que está pasando por la enfermedad que, que pues, uno está ahí. ¿no? Eh, uh -huh. para lo que necesite, para hablar de la enfermedad o para hablar de cualquier otra cosa más que esté pasando. ¿no? Uh -huh. eh, Melisa, tú como psicóloga
1: ¿cómo les pudieras ayudar a, a preparar a nuestros familiares y amistades en el momento en el que te dicen, sabes que eres etapa 4? y vas a necesitar otro tipo de, de apoyo diferente a lo que... Bueno, que uno también necesita apoyo psicológico en otra etapa, pero ¿cuáles son las recomendaciones para la familia y para, para los, las amistades de una persona que, que va a, a etapa 4? Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, en principio eh, creo que no tenemos que etiquetar al, al, a la persona que está pasando por la enfermedad como la que está enferma, ¿no? Uh -huh. O sea... La persona está en etapa 4, pero está con vida. No, no es que ya no esté, está ahí con nosotros. De hecho, etapa 4 no significa que, que se va a ir mañana ni la próxima semana. O sea, es como es un rótulo médico ¿sí? para que el médico sepa cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Pero eso es. Entonces, creo que es importante también tener eso presente. A veces la familia también entre que se asusta y le dicen etapa 4 y, OK, tengo que hacer algo distinto. Y sí, posiblemente... Eh, justamente este rótulo traiga muchas ideas de muerte a la familia y al mismo paciente ¿no? me imagino que, que varias de acá también han tenido ese tipo de pensamientos y creo que es normal ¿no? si no seríamos posiblemente robots si es que en algún momento pues eh, no ha aparecido ¿no? algún temor en relación a eso entonces eh, creo que la familia en lo que tiene que estar como dispuesto o, o abierto a ser es hablar de los temas que traiga eh, el paciente, ¿no? Si es que el paciente tiene ganas de hablar de los miedos que tiene en relación a la muerte que pueda escuchar y contener, ¿no? Si es que quiere hablar sobre eh, no sé, eh, ok, me han dicho etapa 4 y esto me hace pensar en que hay muchas cosas que quiero hacer antes de que me vaya a este mundo, ¿no? Ok, ¿qué cosas quieres hacer y, y cómo te ayudamos? ¿No? Eso no es una premonición a la muerte ni mucho menos, es calmar también al paciente y acompañarlo en su proceso, ¿no? entonces Creo que la familia tiene que estar dispuesta a estar abierta a hablar de temas que creo que en general no estamos acostumbrados a hablar.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en
0: Directamente a lourdes.survivingbreastcancer.org
1: O emprenda.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram At Después de un Diagnóstico Y Facebook Después de un Diagnóstico Gracias